0: マイクロソフトの製品や技術について楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリムのデジタル生活。マイクロソフトの最新情報だけではなく明日使える Windows の情報、Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第674回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組サイト、windows-podcast.com でご案内しております。さて、えー、2022年度終わりまして、えー、今日から、今回の配信からですね、2023年度の配信となります。今年度もよろしくお願いいたします。さて、今日のお話はですね、Windows 11のインサイダープレビューに新しいチャンネル、カナリーチャンネルができたというお話をさせていただきます。これ3月の話なんですけども、Windows のインサイダープログラムにカナリーチャンネル、もしくはカナリアチャンネルというのが新設されました。この Windows インサイダーというのは、Windows の機能を先行して、Microsoft が社外に対して Windows を配ってテストする仕組みになっています。まあ、インサイダープレビュー。まあ、インサイダープログラムということでね、えー、皆さんにこう、提供してるわけなんですけども、これ、あの、いくつか段階があります。このインサイダープレビューには、リリースプレビューチャンネル、ベータチャンネル、デブチャンネルっていう、この3つのチャンネルがあったんですね。これにですね、今回、かなり、もしくはかなカナリアって言っていいのかなまあ、一応発音としてはかなりなんですけど、かなりというチャンネルが追加されました。これ、どういうものかというと、安全度順でいくと、リリースプレビュー、ベーターチャンネル、デブチャンネルだったんですけど、さらにその上にですね、かなりというものが用意されています。これは基本的にそのデブチャンネルという、まあ品質はともかくいろんな機能を先に入れて試してもらうというインサイダープレビューのさらに上になります。で、もちろんそのデブチャンネルと同じようにですね、機能追加をして試すものというものになっていまして、例えば Windows のカーネルだとか、新しい API だとかですね。そういった根の深いところをどんどん機能追加して試していくというものです。で、この変更していくものについては、将来の Windows に採用されるっていう保証は全くないんですね。まあそういうものがあの Dev チャンネルだったんですけども、さらにこのカ a n a y チャンネルは、ビルドしてすぐにリリースする。例えばそのマイクロソフトの社内での検証もドキュメントもほとんど行わない状態でリリースするという、もので,すですから、本当に最新のホットな Windows がし楽しめるというものになります。だから非常にですね、品質的に安定していないところもあって、入れるとですね、パソコンが使えなくなるという可能性もあります。マイクロソフトの方もそれを十分理解した上で入れてくださいねということにしています。で、さらにこのかなりチャンネルに入れた新機能はですね、すべてブログでは公開しないで、新機能が使えるようになったところで公開するというやり方をとっています。まあそういうことでね、新しいチャンネルができましたという非常に楽しいけど危険なチャンネルということになります。で、ここ出ているとね、かなり、まあカナリアですね。鳥のカナリア。これなんでカナリアっていう言葉が出てくるかというと、これ元々はですね、まあ語源としては、あの、炭鉱ですね。炭鉱に入るときに炭鉱夫の皆さんが鳥かごにカナリアを入れて入るんですね。で、例えばその炭鉱って毒ガスが出てる。例えばその一酸化炭素のような致死性のある有毒ガスっていうのが出てくる可能性があるんですけども、それを検知するためにカナリアを持ち込んで調べるってことをするんですね。で、これなんでカナリアかというと、このカナリアってその呼吸器関係に人間との違いがありまして、人間よりも多くのこう酸素を吸い込んで体の中に取り込む。ということをしてるんですねですから人間より敏感に吸い込んだ空気に反応することができるんですつまり必がこう泣いてるところに毒ガスが来ると泣き止んでしまうとかですねまあ最悪こうなくなってしまうとかですねそんなことが起きて逆にそれによってここは危険だなっていうことが人間より先にわかるんですねまああの無色無収納ガスっていうのを検知できるというところもあると思います。まあ、あの、過去にですね、そういった、あの、毒ガスが発生するような危険な場所だとかっていうところにも、あの、警察の捜査員が鳥籠にカネレアを入れて入り込むという、えー、そういうこともありました。実際ニュースにも流れたことがあります。まあ、そういう背景があってですね、じゃあ、あの、ひょっとしたら毒ガスがあるかもしれないって、そんなに危険だよっていうところで、まあ、カネレアっていう言葉を使っているようです。ちなみに、このカナリアを使って、毒ガスを調べるって方法は、1986年に禁止になったみたいですね。まあ、そんなところもあるんですけども。まあ、あの、こういったね、カナリチャンネルというところで、それで、あの、従来のですね、新しい機能を先行して使ってみたいという方には、まあ、ちょっと検証して、ドキュメント化もされている、まあ、デブチャンネルというのがおすすめですということで、マイクロソフトとしては、推奨としてはデブチャンネルとしています。さて、これね、インサイダーピルビンまは3種類って言いました。今回4種類になりました。この4種類どういうふうに見分けてるかというと、これ Windows の中のビルド番号という、この Windows を作りましたっていうこの番号ですね。ビルドとこ Windows をこうソースコードから作り出すためにこうビルド番号っていうのが増えていくんですけども。まあ、あの、そこのね、ビルド番号というもので判断します。で、通常あの、我々が普通に使ってる Windows、これ現在でいくと2万2二千番台。のビルド番号です。今で言うと最新の Windows 11が 22621.1413 というのが最新の通常の製品版の Windows になります。で、まずね、リリースプレビューというものなんですが、リリースプレビューそのものはもうリリースする直前のもの、リリース候補版ですので、すぐ、この次に出てくる Windows と同じ番号がつきます。だから Windows がリリースされる、本当直前にリリースプレビューが出るんですけども、この段階では2万2二千万台のビルド番号がつきます。で、この直後に出てくる新しい Windows もそのままこの番号が使われるということになります。で、次にベータチャンネルですね。これベータチャンネルも2万2二千万台のビルド番号がつきます。ただし、この例えば22621ドット、1413とかっていう、この後ろの番号がちょっと増えてるんですね。今の段階でリリースされているベータチャンネルは、22621、ピリオド1537というものになります。で、このベータチャンネルにはですね、あの、新機能をつけた状態でテストをしてもらうものと、新機能を止めた状態で、その他の品質を見てもらうということで、リリースするという2つのビルドがあります。で、新機能付きのビルドが、ちょっとビルド番号が増えてるんですね。まあ、今の最新でいくと、22624というのが新機能付きです。で、新機能なしが22621という、まあ、リリースペルビューとか製品と同じビルド番号が付いたものが出ています。さて、その次ですね。デブチャンネル。開発者版のデブチャンネルなんですが、これが2万3000番台のビルド番号が付いています。えー、と、現時点での最新は23424というのが最新版になります。そして、このかなりチャンネルは、さらにその上、2万五千番台のビルド番号がつきますで。今の最新版が25330というのが最新版のビルドになります。さて、では、このかなりチャンネル、どうすれば使えるかというものなんですが、す、え、で、ー、に Windows のインサイダープログラムに参加している方で、デブチャンネルをお使いの方、えー、この方はアップデートをかけると自動的にかなりにアップデートされてしまいます。あの、実際私のところもですね、デブチャンネルのインサイダープレビューを TDC、たまえデータセンターであの VM、仮想マシンで動かし動かさせてもらってるんですけども、えっと、かなりチャンネルになってました。で、一回かなりチャンネルに接してしまうとですね、デブチャンネルに戻すことはできないんですね。ま、基本的にインサイダープレビューみんなそうなんですね。例えばデブチャンネルをベータチャンネルに戻すとかっていう、そういったこともできないということになっています。で、じゃあ今までのデブチャンネルどうするかというと、あのデブチャンネルを使いたい方は、まあ、デブチャンネルかなりチャンネルになってしまいましたので、デブチャンネルの Windows 11のイメージを落としてきて、再インストールして使っていただくということになります。でまたあの、かなりチャンネルもデブチャンネルも使ってないという方は、かなりチャンネルのイメージをインサイダープログラムの方からダウンロードしてインストールするということになります。で実際ね、これどういう追い方を今してるかというのを見ると、例えばですね、かなりチャンネルのビルド25324っていう、これ3月23日にリリースされたバージョンにはですね、こういった Windows の変更が加えられているんですね。ウィジェットのアップデートがやっています。例えばこれウィジェットって皆さん使ってますかねあの、Windows の左側からプロット出てくる、あの、いろんなニュースとか。カレンダーとかの情報ですね。まあ、実際ちょっと皆さんお手元の Windows あればぜひ試していただきたいんですが、Windows キーと W のキーを押していただきます。そうしますと、画面の左側から、カレンダーだとか、天気だとか、あといろんなウェブサイトの情報、とかがね、出てくると思います。これ、ウィジェットって言ってるんですけども、このウィジェット、今の状態だと、2列、縦に2列出てくるんですね。で中身はその天気予報、カレンダーとか、ウェブのニュース記事っていうのが一覧で出てきます。で、今度のこのアップデートでは、これが3列になってて、そのウィジェットっていう、天気予報だとか、カレンダーだとかっていう、まあ、固有の、その人それぞれの個人の情報、持ってる情報と、それとまた別に、コンテンツとしてウェブの記事が表示されると、それが2列分かれてですね、表示されます。まあそういうことでね、3列構成のウィジェットが表示されるということで、まあより分かりやすくしましたよというのが、このアップデートなんですね。まあ他にもいろいろアップデートがあるんですけども、このカナリアチャンネルでは253243月23日にリリースされています。で、この後にですね、デブチャンネルでは1週間後の3月30日に、ビルド23424というビルド番号で、同じアップデート、ウィジェットのアップデートが入っています。ですからちょっとかなりチャンネルに一回登録されて、整備された後にデブチャンネルにも登録されるという感じでね、ちょっとこう遅れて配信されるということになっています。ま、あの、この機能も実際入るかどうかわからないんですね。次の Windows で。この 23H2 になるかと思うんですけども、入るかわからないというものがありますんで、まずこういったのを試してみて、あ、この機能欲しいなと思ったら、ぜひ、ね、あの、マイクロソフトにフィードバックして、この機能をすごく良かった、採用してほしいってことをね、意思表明していただくと、次の Windows にも採用される確率が高くなるというものになります。まあ、何も、何事もね、こう言ってあげないとわかんないというところありますのでね、ぜひあの、皆さんこう気がついたら Windows 系と f のキーを起用して、フィードバックをかけていただきたいと思っております。はい、以上ですね。今回は Windows 11 Insider Preview ーーに新しいチャンネル、かなりチャンネルができたという話をさせていただきました。さてもう一つの話ですね。まあ、これあの、Windows と,と、てか Microsoft とあまり関係あるようなないようなという話なんですけども、ちょっとあの、パソコンのパーツネタになります。あの、私のビデオカードの話。えっと、ビデオカードなんか欲しいな、買いたいなっていう話をしてたんですけども。えっとね、今広報だと GForce RTX 3060の VRAM12 ギガのモデルが、えっ、ー、と、4万8000円台で買える感じになってるんで、まあちょっとそれいいかなと思って見ています。高いですね。4万いくらだったらなんか Xbox, Xbox 買っちゃおうかなって気になる,なることもあるんですけども。あの、まあちょっとね、そこは考えているところなんですけども。まあ目的はそのステーブルディフュージョンで絵を作るのをもっと早くしたいだとか、あと、これからこう AI っていうのがどんどん入ってくると、そのハードウェアのローカルの準備としてやっぱりいいビデオカードっていうかね、まあビデオを表示するためっていうよりも AI 関係の処理を高速にさせるためにちょっと手元にはやっぱりビデオカードの最新に近いものをね置いておきたいなっていうところがあって買おうかと思っています。さてそんなところでですね、あのー、バックスペース FM をきの皆さんっていうのをこの番組聞いてる方多いと思うんですけども、あのドリキンさんがですね、先日あの30万円 PC というのを買いました。買ったというかこうパーツを買ってきて組んで動かしてますけど、実はこのドリキンさんの30万円 PC がを買ったことがですね、周り回って実は私の環境にも影響を与えているというお話になります。えっ、ー、と、まあ、これ、ドリキンさんのね、YouTube チャンネルだとか、バックスェース FM を機きの方は大い事情分かっていると思いますが、あの、ドリキンさんが秋葉原のつくも電機に、えーまあパソコンのパーツを買いに行きました。で、そこで案内役になったのは、タイジくんなんですね。で、あの、タイジくんが、一緒に行って、流れ玉に当たってですね、GForce の RTX3060 の、あれメモリ12ギガのモデルですかね。あの、タイジくんは VR チャットでいろいろ活躍されてるんで、VLAM の容量が欲しいんだっていう言ってたんで、まあそれを選んだのかなと思うんですけども、まああの、タイ君がですね、3060を買ったんですね。タイく君の家にある<笑> RTX2070 スーパーっていうグラフィックボードがあるんですけども、それが今余った状態となってるんで、木澤さん貸してあげましょうかというお話になって、実はタイく君にお借りして、あの、今週ですね、あのわざわざ送ってもらいまして、えっ、ー、と、私のところに、タイジ君の G-Force RTX 2070 Super が届いたという、えー、ことになります。まあそういったところでね、私もあのー、今まで G-Force GTX 1050 Ti だったんですけども、えー、今 G-Force RTX 2070 Super を使わせてもらってるという感じになっています。まああの、あくまでもね、あの、私がの3060を買うまでお借りするというお約束でね、お借りしてるんですけども。でね、実際あのー、取り付けてみました。まあね、大変でしたよ。あのね、ビデオカード今、今まで私1050って、どうだろう、15センチくらいの長さだったんですね。ビデオカードの長さがね。で、そこにあの、なんか20センチ以上あるような長いビデオカードが届いたんで、入れようとしたらいきなり、なあの、ケースの中でハードディスクに当たっちゃって、で、ハードディスクの位置をずらして、計ビデオカードが入るようにうまく調整してっていうことをやったら、今度は電源ケーブルの長さが足りなくて、あっちこっち砂に変えたりとかですね。いろいろやって、あのー、何度か組み込みをして。で、ここでね、ちょっと心配だったのが、電源容量足りるかなっていうのがあったんですね。あのー、電源容量って大体あの、ドスパラのサイトとかで CPU がこれです、メモリーがこれです、ストレージがこれ乗っけてビデオカードこれ乗せます。フォームに入れるとです、ね、大体どのぐらいの消費電力があって電源はこの何ワット品を買うといいですよっていうのが出てくるんですけども、えっと、それで計算するとですねおそらくね私800ワットというか多分850ワットの電源を買わなきゃいけないっていうところだったんですね。ま、実際、その、計算上出てくる数字の倍という容量を買うっていう形になってて。だからね、360いくつだったかなあのね、750ワット電源だとちょっと足りないかなっていうぐらいの容量だったんですね。あ、まあ、あの、その倍にするというところなんですけども。まあ、それで、うん、750ワット電源どうしようかなって、でも850ワットぐらいかなと思って、ドスパレって 13,890 円って見て、うん、ちょっと、今月というか来月になってもっと買えないかなっていうところでどうしようかなと思ってたんですけども、まあ、せっかくお借りした、ね、2070使いたいんであでもその前にあの余裕を持って7百五十5 0 w なんで余裕を持たなければ 600W でもとりあえず計算上動くことになってるんですね足りるんですね、まあ、とりあえず入れてみるかとでおそらくこれ電源って容量いっぱいになるとそう,やるそういうの検出してあの、ま、バンザーボードが、あの、リセットかけるんですね。私そういう経験あるんですよ。電源より足りない状態で使ってて、しばらく使ってたら電源がバチーンと落ちる。あ、リセットするとかね。いうのはよくあったんで。あの、まあ、そうなったらちょっと、考えるかと思って、あの、600ワットの電源で動かしてみました。えー、なんとか動けました。で、今でも動いてます。あとはそのステーブルディフュージョンで、すごく負荷をかけた状態でも、全然あの問題なくね。問題なくてすごい中の人たちは頑張ってるかもしれませんけども、あの見た目が何とも問題なく動いています。まあそういうところで、まあとりあえず大丈夫かなと思ってますけどね。やっぱりそのうちこう、電源って経年劣化とかもありますしね。まああの、いずれ先々のことを考えたら電源も交換しなきゃいけないと思っていますが、えっと今の私の構成が、インテル第9世代コアプロセッサー、Core i5-9400F にメモリー 32GB がストレージが SM.2 SSD が1個と SSD、サ a t a の SSD が2つにハードディスクが2台っていう。なんか結構いろいろ積んじゃってるんですけど、それの構成でビデオカードが GForce RTX 2070 Super を入れて 600W の電源で動かしています。多分ギリギリっぽいんじゃないかなと思うんですけどね。えー、そんな状態です。ということでね、気にしてた電源問題はとりあえず今のところ大丈夫という状況になっています。さて、では、目的の一つだったね、ステーブルディフュージョンで絵を作り出すのに、どのぐらい速くなったかというものなんですが、もうこれね、びっくりですよね。今まで 512×768 ピクセルの絵を一つ、女の子の絵を一つ出すのにですね、3分30秒かかってたんですね。それがなんと7秒になりました。もう圧倒的じゃないかと。これね、30倍のエネルギーゲインがある。<笑>そんなようなところで<笑>あのもうねすごいですよたくさんもうポンポンポンポンもう何やってんだと思うくらい絵を作り出してくれてますまああのそういうことですごく効果があ,ありましたねでやっぱりなんか GPU の性能っていう何テラフロップスっていうようなところでいくと2070スーパーはこの3060よりも性能が高いで、いろんなベンチマークをこう教えてもらったんですけども、あの2070スーパーの方がね、全然早いんですよね。あの、全然っていうか、ちょっと早いんですよね。1割ぐらいかな。まあ、そんなところがあるんですけども、じゃあ2070スーパーってこれ買うといくらするかっていうと、中古で5万円という、あの、だから買った時は俺もっとすごい高かったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、確かにね、60と30との、あれ、60と70との違いなんで、うん、やっぱり、そこは違うのかなって思います。ただこれ発熱は結構ありますね。あのステービルディフュージョンでフルで回してるとパフォーマンスモニターで見ると76度までですね。グラフィックボードの、てかチップかの温度が上がるっていう。これ触ったら大変なことになるって感じですけどね。まあ、あの、そんな感じで動かしています。で、ちなみに他のところではのソフトはどうかっていうと、例えばね、ダヴィンチリゾルブの32分のビデオのエンコードをやってみました。これ今まで 1050ti では10分21秒かかってたんですね。で、これ2070スーパーにすると8分32秒になりました。だから若干早くなったという感じなんですね。これ聞くと、なんかやっぱりビデオのエンコードに関しては、ビデオカードの性能というよりは、やっぱ CPU の性能の方が効いてくるのかなというふうに思いました。そうするとね、第13世代コアプロセッサーのコア i7 あたりかなとかね、まあちょっと思っちゃったりしてるんですけども。まあまあそんなところでね、あの、いろんなソフトね、これからまた試してみたいと思ってます。えっ、ー、と、そうだ、あのフライトシミュレマイクロソフトフライトシミュレーターの 4K で動かせるかっていう。ちょっと舞い上がってみようかなと、うふうにね、思ってますけども。まあ、そんなんでね。あ、そうか。あとね、竜が如くの 4K で遊ぶと全然格々だったのが、ひょっとしたらサクサクになるかもしれませんので。まあ、そこでもね、ちょっといじってみようかなと思っています。まあ、そういうわけでね。あの、ちょっと今お借りして、まあ、いずれの3060を買う予定なんですけども。まあこの新しいビデオカードね、いろいろ使ってみたいなと思っております。はい、以上ね。タイジんから、グラフィックボード。GForce RTX 2070 Super をお借りしたという話をさせていただきました。はい、第674回は Windows 11 Insider Preview の新しいチャンネル、カナリーチャンネルのお話と GForce RTX 2070 Super をお借りしたという話をさせていただきました。まあそんなところで、4月いよいよスタートというところで。まあね、あのー、これから、まあ2023年度、まあ日本企業の場合ですけどね、お仕事を新しくされる方とかね、あとこう、就職される方とか、あと新しい学校に通われる方とかね、えー、おられると思います。あのー、まあぜひね、皆さんこう頑張っていきたいと、まあ頑張っていきましょうということでね、えー、今年、今年度もよろしくお願いします。さて、あのー、これ以前も行わせていただいたんですが、このポッドキャスト番組のアンケート調査っていうのをやらせてもらっています。これ前回ですね、1月の中旬に行わせてもらいまして、あとはちょっとそのテーマ別に2回ほどやらせていただいたんですけども、このアンケート調査っていうのを、一応あの、3ヶ月に1回、つまり年4回にですね、実施していて、こう、いろいろこう番組にフィードバックをかけていきたいなと思っております。前回の1回目のアンケートはですね、結構あの音質だとか音量とかにいろいろご指摘いただいて、うん、まあね、正直難しいんですけども、ちょっとそれなりにこう改善の動きにはしていますんで、今後もね、こういったご意見いただいてフィードバックをしていきたいと思っております。で、ということで、今回この4月分ということで、2回目、まああのアンケートの回数としては4回目のですね、アンケート調査を本日から行っております。すにあの、Google のフォームの方で、アンケートサイトもオープンしていますので、この番組の概要欄もしくはツイッターのハッシュタグウッドストリームデジタル生活、あとは Discord の方とかですね、そちらの方にリンクをお送りしますので、よかったらこのアンケートご協力いただければなと思ってます。よろしくお願いします。で、アンケートはどういったことをお聞きしているかということなんですが、えっとね、まずちょっとここでざっくりお話ししちゃいますと、ポッドキャスト番組ウッドストリームデジタル生活を聞いてますかという、まあ、聞いてなかったら答えようがないっていう元もい、もともこのい質問なんですが、そういった質問と、あとは、えー、クラウドファンディングで番組のご支援をお願いしていることはご存知ですかということ。あとは、えー、番組の情報はあなたに有用ですか有用である有用でないという、もう聞いてる私がドキドキしてしまうような質問。そして、番組の難易度、レベルはどのくらいですかあなたにとって高いですか普通ですか低いですかという質問。そして、これ、これまたドキドキの質問ですが、番組の音質はどうですか良い、普通、悪い。で、さらに悪いと答えていただいた方は、えー、具体的にどういったところが悪いかっていうのをご意見いただければなと思っております。あと、えー、この話ですね、私の話は分かりやすいですか非常に分かりやすい、分かりやすい、普通、分かりにくい、非常に分かりにくいという、この質問になります。で、この中で、分かりにくい、非常に分かりにくいと回答された方は、ちょっと具体的にご意見書いていただければなと思っております。そして次がですね、マイクロソフトの情報発信について、マイクロソフト関連の情報のみを発信してほしい、いマイクロソフト関連以外の話をしてもよい。という質問。で、あとは今回特別に入っている質問です。マイクロソフト365、マイクロソフトチームズについて話題にしてほしいこと、聞きたいことがあったらお願いします。っていうこと。これ、ま、任意回答なんですが、うん、いただければなと思っております、えー。なぜかっていうと、この後、予定されているゲスト会にちょっと関連するということになりますんで、あの、ちょっと、専門の方にですね、今お願いをしているんで、まあちょっとそういった専門の方にちょっと聞いてみたいとかね、あの、こんな風な機能があったらいいなとかいうことを教えてもらえればなと思っております。あと、それ以外にもですね、もう次の質問として、取り上げてほしい話題があれば教えてくださいということに任意回答になっています。そして次の質問が、あなたはこの番組を他の方に寄せしますかというものになります。強く進める、進める、特に何もしない、進めない、強く進めないという声から選べます。あとはえ、当番組以外によく聞くポッドキャスト番組を答えてくださいということで、え電気やオーカー、タック、ポッドキャストはじめえ、ポッドキャスト番組いくつか、あと、これ以外のところにはその他というところで記述式で答えられています。あと、えっ、ー、と、可能ならばですね、えー、あなたの年齢、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上、もしくは回答したくないというところからご回答いただければなと思っております。まあ、それにも、最後にですね、番組のご意見、ご要望とかがあれば、よろしくお願いします。なんかちょっと一番最後こう書いていただくと非常に嬉しいんでよろしくお願いします。はい、えー、ということでね、アンケート調査、えー、3ヶ月に1回のアンケート調査ということで、4月のアンケート調査させていただきますので、えー、ぜひよろしくお願いします。はい。そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。